0: Hace un mes precisamente estuve aquí hablando acerca de la silla del escarnio. En esa oportunidad no tenía esta silla, tenía todo un sofá y quise explicarles el principio del Salmo 1 cuando declara bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Y el propósito de esa predicación que compartí hace un mes era precisamente hablarle a una generación a la cual tú y yo pertenecemos que fácilmente ha olvidado el principio de Salmo 1 o quizás jamás lo entendió o jamás lo escuchó Y vamos de continuo y acomodamos todo nuestro ser y toda nuestra existencia en una silla de escarnio Una silla de Lutz en el original, escarnio, Lutz, ¿qué es eso? Una silla de crítica, de juicio una silla en donde yo me acomodo para evidenciar la falta del otro Y para hacer al otro pequeño ante mis ojos Porque lo puedo fácilmente juzgar, señalar, criticar Porque con mi boca puedo hablar lo malo Puedo evidenciar lo, lo pequeña que es esa persona Cómo no me identifico con ella Puedo hablar de su familia, de su contexto, de su ideología de lo que es, de lo que representa, de cómo se viste Y literalmente uso mis palabras para destruir a esa persona Lo que quería compartir o lo que ardía en mi corazón en ese momento Es que ante esta generación se tiene que levantar un pueblo El pueblo de Dios que va a la antigüedad y que va al Salmo 1 Y entiende el principio que los cielos van a estar abiertos que va a ser bienaventurado, más que feliz, bendecido en todo Aquella persona que no se sentó en esa silla de escarlo Sino que por el contrario en la ley del Señor está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Y el Salmo continúa diciendo Será como árbol plantado junto a corrientes de buenas aguas Que da su fruto en su tiempo Y todo lo que hace prosperará Wow, yo sé que esa es la bendición de Dios para este tiempo Yo sé que la tierra necesita escuchar la voz de una iglesia Que literalmente agarre a patadas la silla del escarnio Y que se levante a hablar, a profetizar las palabras de Dios Hoy quiero continuar con el mensaje Realmente hace un mes cuando lo cerré no pensé que hubiera una segunda parte Pero a medida que yo iba predicando hace un mes Y sobre todo me ocurrió en la sede de Suba Que mientras estaba enseñando el principio del escardio Dios empezó a poner esta nueva predicación que hoy te quiero compartir ¿De qué se trata? Bien, ya hablamos de lo terrible, de lo dañino, de lo nocivo Que es dedicar mi vida a maldecir a otros Pero hoy te quiero llevar a una pregunta ¿Qué pasa cuando tú eres el ofendido? ¿Qué pasa cuando el escarnecedor se acomodó en su silla y decidió acabar contigo? Y a través de sus palabras o de sus miradas o de sus acciones Te pone en evidencia, te lleva a una plataforma de exhibición Para tratar de mostrarle a todo el mundo lo mal que tú estás ¿Qué pasa con la ofensa? ¿Qué pasa cuando desde esa silla tú eres acusado, tú eres criticado? Se habla mal de ti Comentarios sencillos O ofensas terribles Que pueden incluso acabar tu vida ¿Qué pasa? Titulé esta predicación Ofendido yo Estoy ofendido Y de una quiero entrar con un principio Y quiero que conozcamos este principio espiritual La ofensa Es el arma satánica Para tu destrucción Quiero ir de frente con este principio a través de la ofensa, tu corazón se puede cerrar. Y cuando tu corazón se cierra, la ofensa va a dar a luz en ti amargura. Y la amargura va a traer sobre ti enfermedad, estanque, daño, muerte. Y el diablo va a vencer. ¿Qué vas a hacer tú con la ofensa? ¿Cómo vas a manejar la ofensa? Bien, vamos un segundo a Proverbios 12, 18 La Biblia nos habla de dos tipos de personas Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Dice el Proverbio Primer tipo de persona Hombres que se acomodaron a esta silla Y en tu caminar diario Te vas a encontrar con personas que están dedicadas a usar sus palabras y sus acciones para atravesarte a ti con puñadas de dolor Siempre en la vida te vas a encontrar con personas cuyas palabras son como golpes de espada Y escarnio literalmente traduce apuñalear al otro con mis palabras Eso es lo que nos dice Proverbios Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Pero Proverbios nos hace una comparación nos presenta otro tipo de persona. Mas la lengua de los sabios es medicina. Impresionante este principio. O con tus palabras tú maldices, o tus palabras son medicina. Y lo que te quiero llevar a pensar es que el que se sentó en esta silla para maldecirte, te puede llevar a ti a sin que te des cuenta. Construir un altar En tu propia vida Para desde aquí Acomodarte Igualmente Y maldecir su vida Apuñaleando de la misma Manera como tú has sido apuñaleado Ese es el principio Del escarnio y ese es el principio De este proverbio Hay hombres cuyas palabras son como golpes De espada y lo que vamos a encontrar Es que en la vida siempre vamos a a estar en un cuadrilátero, una pelea de espadas, dándonos el uno con el otro. Pero ¿cuál es el contraste que nos presenta el proverbio? Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo reconoces a una persona sabia? Por sus palabras. ¿Cómo sabes que estás delante de un sabio? Por lo que esa persona habla. ¿Y cómo es la lengua del sabio? Medicina. Las palabras del sabio van a traer sanidad Y aquí me devuelvo a mi infancia también como me devolví con el Salmo 1 Y recordé un Salmo que aprendí desde niño Salmo 107.20 Mira la grandeza de este principio Mas Él, Dios en su trono, envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina ¿De qué te estoy hablando? Que Dios no está sentado en una silla de escarnio Que Dios mira toda la maldad del mundo Y toda la maldición que el mundo lanza Incluso contra Él Y Dios desde su trono No construyó una silla de escarnio Más alta para maldecirnos Y devolvernos de la misma manera Sino que desde su trono Dios envía una palabra que sana y las palabras de Dios son sanidad para ti, pero no solamente son sanidad las palabras de Dios. Las palabras de Dios tienen la posibilidad, tienen el poder, tienen la astucia, tienen la, la, la fuerza para librarnos de la ruina. ¿Qué te estoy entonces tratando de decir? Que cuando tú eres el, el que es exhibido, el que es acusado, el que es señalado, tu corazón... Tienes la posibilidad de subir al cielo Y encontrar las palabras de Dios Y en vez de devolver a la maldición, maldición Tú tienes la posibilidad de cambiar el cuadro Y usar tus palabras que se convierten en las palabras de Dios Y las palabras de Dios en ti Van a traer sanidad Incluso sobre aquel que está sentado en una silla buscando destruirte ¿Estás conmigo? Vamos a una casa Vamos a una cena de todos los días Pronto tú dices No es que mi esposa pa pa Y típica consejería de matrimonios El hombre quiere hablar de los defectos de su esposa Y los quiere hacer públicos Y los quiere exhibir Porque todos tenemos una justicia Y clamamos por una venganza Y queremos que todos reconozcan Lo mal que está el otro Y lo bien que estoy yo Pero qué pasaría Si en algún momento tú entiendes que la razón por la cual Dios te entregó a esa mujer Y la puso a tu lado Es porque Dios está esperando Que tú uses tus palabras desde el cielo Y tú bajes las palabras de Dios desde el cielo Para esa mujer Y de pronto tu esposa Que sí se equivoca Que sí es injusta Que si sí te maltrata Que si sí no filtra sus palabras Que sí es impulsiva Claro que sí no lo vamos a, a negar Lo que está necesitando es un sacerdote que pueda subir al cielo Y empieza a decir Pero ella es amada por Dios Pero ella es linaje de Dios Pero ella es nación santa de Dios Pero ella está en las manos de Dios Y yo sé que Dios no ha terminado su obra en ella Y yo sé que el Dios del cielo la ama Y yo la bendigo con el amor del cielo Porque yo sé que hay un Dios Que tiene un propósito con ella Tus palabras Tus palabras Pueden sanar a tu esposa Tus palabras Pueden sanar esta ciudad Tus palabras Unidas a mis palabras Pueden librar De la ruina a Colombia Porque Él envió Su palabra Y los sanó Y los libró de su ruina ¿Quién es la voz de Dios hoy sobre la tierra? Nosotros ¿Qué vamos a hacer entonces ante la ofensa? Bien, primer punto Reconoce que todos vamos a ser ofendidos a lo largo de nuestra vida yo quiero que por un segundo hagamos el mismo ejercicio que hice hace un mes en esta iglesia Mira alrededor y mira a este grupo de personas tan espectacular Papás en su presencia, babies, miren un segundo alrededor Personas en el teatro, mírense un segundo alrededor Y se van a dar cuenta que este lugar es precioso, estamos rodeados Somos muchos, ¡qué bendición! Pero quiero que mires a tu alrededor y te des cuenta de algo Todos los que estamos aquí reunidos, estamos ofendidos Alguien nos ofendió y todos hemos tapado la ofensa de alguna manera y ahí vamos En algunos se puede notar más que en otros Algunos pueden decir, no, yo ya lo superé Sí, claro, super superado Prueba superada, check Todos estamos ofendidos ¿Y por qué te tengo que decir que el primer paso para ser libre de la ofensa Es reconocer que vas a ser ofendido? Bien porque cuando tú reconoces Que puedes ser ofendido Y le das el derecho Al universo entero De ofenderte Estás haciendo algo Tremendamente poderoso En el mundo espiritual ¿Sabes qué estás haciendo? Estás matando tu ego El ego Es la gasolina de la ofensa El ego Fortalece la ofensa en tu corazón ¿Qué hace el ego? Esto no me puede pasar a mí ¿Y por qué me lo tienen que decir? ¿Y quién se cree para venirme a decir? Y vamos un poquito más allá ¿No ha nacido la primera persona que me diga a mí qué? Vamos un poquito más allá ¿Qué se cree usted? Yo cuántas veces le he cocinado, le he lavado, le tengo la ropa lista y usted viene acá al tratar de a mí. Pues a mí sí me dijeron que yo no me voy a dejar de nadie, nadie es que me va a bajar. Y a veces la iglesia realmente parece una churrasquería. ¿Por qué razón? Porque a la carne le encanta el show. <coughs> A la carne le encanta hacer un show completo de la ofensa, échele más sal, ponga esas carnes y entre más gordita esté, más jugosito y más olorosito va a estar Y eso nos pasa como iglesia, al pueblo de Dios le encanta usar la ofensa como arma de victimización y entre más sensible seas Más daño te van a hacer con la ofensa Al punto que hay un término que todos odiamos Hipersensibilidad ¿Qué es hipersensibilidad? Le dijeron algo Y lo volvió la ley de su vida No se lo aguantó Hipersensibilidad Remarcó con toda la palabra dicha y se quedó allí, es que cuando yo era niño a mí me dijeron y desde ahí no puedo perdonar que… atascado en unas palabras del 1963 y después de no sé cuántos años sigues haciendo el mismo show por la palabra que te dijeron en 1963. Bueno, tú me vas a en 1963 yo no vivía. Sí, tu abuelita sí. Y tu abuelita te enseñó a ser así hipersensible. Hay otros que no somos hipersensibles, pero lo guardamos. Y tenemos ese humor cínico, ese humor negro soterrado. Ah, ¿me dijo qué? Y eso me pasa a mí Voy a confesar mi pecado en público Yo tengo la capacidad de hacer el chistecito cruel En el momento en que la persona empieza Y lo escucha y dice ¡Ja, ja, ja! Y por dentro queda como Me ofendió Y por dentro yo le respondo Sí, ¿se dio cuenta o no? ¿Le saco plastilina? Ese es el humorcito soterrado Satánico Del cual tengo que ser libre En el nombre de Cristo Jesús que hace que mucha gente quede herida en el camino simplemente como un acto de venganza porque no estoy dispuesto a reconocer que sí me ofendiste y sí tienes el derecho de ofenderme. Iglesia, el carro que se le atravesó en la suba tenía el derecho de ofenderlo a usted. No haga un show, no haga un show. Entonces usted me va a decir, eso es imposible, Henry. Eso es imposible. Yo le voy a decir, segundo punto. Reconoce que la razón por la cual te están ofendiendo es porque estás ante la posibilidad de tener un gran y tremendo ascenso espiritual en tu vida. Reconócelo. Y deja que Dios sea Dios, porque mías la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Reconoce que ante la ofensa tú estás a punto de recibir. Una elevación de estatus que ni categoría gold, silver, diamond, plus, platino te van a dar Reconoce que Dios va a usar esa ofensa para llevarte a ti a lugares espirituales Que jamás empezaste, pensaste o soñaste vivir ¿Por qué te estoy diciendo esto? Vamos un segundo a Proverbios 15.1 Proverbios 15.1 dice lo siguiente La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir el furor Hace subir el enojo ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona esté sentada En su silla de escarnio en contra tuyo Tú puedes construir una silla de escarnio También para acabar con esa persona O tú puedes recibir la ofensa Descartar, responder de la misma manera Y ser como dice la Biblia Un hermoso blandito Entonces tú me vas a decir Nunca Blandito jamás, yo te voy a decir, sí, yo no te dije blandito, escucha bien, lo que yo te estoy diciendo es esto, conviértete en un poderoso blandito ¿Por qué razón? Porque la blanda respuesta quita la ira, ¿sabes cuál es el principio satánico detrás de la ofensa? El corazón de enojo, el corazón de ira y el corazón de ira es el que va a secar tu espíritu, te va a matar por dentro Luego la blanda respuesta hace que la ira salga corriendo de ese lugar Entonces tú me vas a decir lindo, todo lo que usted está predicando es lindo Pero yo no puedo ser blandito, yo soy pavón cárdenas de los que golpea y golpea duro con humor soterrado Entonces yo te voy a decir, sí, a mí también me pasa Tú no eres pavón cárdenas, solamente yo Pero a mí también me pasa que yo quiero responder Y aquí es donde la palabra de Dios hace su triunfal aparición Gálatas 2.20. ¿Qué dice Gálatas 2.20? Memorízate Gálatas 2.20, ama Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente... ¡Ay, qué bien! Usted se lo sabe otra vez, los de la primera fila que son los líderes de la iglesia lo van a gritar a todo el mundo. ¿Con Cristo estoy juntamente? Bien, y ya no vivo yo. ¡Wow! ¡Tacho, tacho! ¡Párela ahí! ¿Más ahora vive quién? Vive Cristo en mí ¿Qué quiere decir eso? Tú me ofendes a mí Pero resulta que encuentras a un hombre crucificado No solo, crucificado juntamente con Cristo Y resulta que este hombre que se hiere fácilmente Que era un hipersensible, que no se deja a nadie Ya no vive ¿Por qué? Porque ahora el que vive aquí adentro es Cristo Cristo vive en mí ¿Y lo que ahora vivo en dónde? En la carne, en el churrasco En la carne que quiere levantarse Que quiere golpear, que quiere defenderse En la carne que quiere contestar Que tiene un argumento más pilo Que no se va a dejar Que no que no permite a los ventajosos sobre su vida Sino que es más ventajoso que cualquier ventajoso Dice un segundo un segundo Ya no vive esta carne Lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en qué? Di conmigo fuerte fe. fe En la fe en el Hijo de Dios Escucha esto, el cual me amó, ya me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puede ser que la ofensa que tú me estás lanzando tenga un 10% de verdad. No el 90, puede ser que tenga un 10% de verdad. ¿Sabes qué? A pesar de ese 10% de verdad con el cual tú quieres hacer miserable mi vida, Dios me amó. Y yo creo que Dios perdonó ese 10% Y si Dios ya lo hizo y me amó al punto de enviar a Jesús Para que se entregara por ese 10% en mi vida Lo que tú me digas puede ser puesto en esa cruz Porque ya alguien te ganó Jesús tomó mi falta y la cruzó en esa cruz Para hacerme así a mí libre Ascenso espiritual Tú me vas a decir Henry eso está muy lindo Lindo Pero es que usted no sabe Yo tengo la capacidad De desencaramarme de esa cruz Así de rápido o sea, Yo no sé Yo lo hago y lo intento y me Aprendo Galatas 2.20 pero no es sino que venga Y se me atraviese ese man Y ya no vive Cristo en mí Yo lo voy a decir. listo Tranquilo Usted no está solo y así no lo va a dejar el Señor Olvídese que usted se va a quedar hecho a medias Vamos un segundo A Juan Capítulo 16, 13 al 15 Cuando venga el Espíritu de verdad ¿Quién perdón? El de verdad. Él los guiará a toda verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará todo lo que sucederá en el futuro Me glorificará porque les contará todo lo que recibí de mí, reciba de mí. Luego el Espíritu Santo en este momento está en el cielo. Escuchando las declaraciones del Padre y de Jesús acerca de ti. Y lo que el Padre y, el, y Jesús, su Hijo, dicen de ti es gloriosamente poderoso. Y el Espíritu Santo escucha las declaraciones del cielo. Y viene a ti y te revela toda verdad a ti. De tal forma que tú no puedes... Perdonar tú no puedes amar tú sientes que con Cristo no estás juntamente crucificado y en ese momento aparece el espíritu que da vida sobre ti y te dice para un segundo yo te tomo de la mano y te voy a guiar a toda verdad problema dónde está el problema Viejo, que si usted se la pasa viendo Netflix Y no escucha al Espíritu Santo en la palabra No lo van a poder guiar a ningún lado Porque usted tiene su vida puesta En donde no la tiene que poner Pero si usted empieza a buscar lo que Dios dice de usted En la Biblia, usted va a descubrir Que cuando venga la ofensa Usted está más que revestido Para que el Espíritu Santo venga Y le revele la verdad De lo que Dios ya dijo de usted Entonces usted me va a decir ¿Y cómo se hace eso? Entonces aquí es donde yo me humillo Y me humillo hasta lo sumo Lo voy a invitar a la cocina de mi casa Y le voy a contar cómo yo he sido ofendido Y cómo he tenido que trabajar esto de la ofensa y Galatas 2.20 Y el Espíritu Santo en mí Resulta que yo no soy buen cocinero Yo admiro a los que cocinan bien Pero yo soy un desastre en la cocina ¿Por qué razón? Porque uno tiene que reconocer sus limitaciones. El tipo que usted ve aquí es torpe. Yo soy torpe en todo el esplendor de la palabra. ¿Alguien aquí es un buen cocinero? Levanten la mano con orgullo. Mira, ve, los, los, los admiro, is Ustedes son unos duros. ¿Alguien acá es dentista? Levante bien la mano. Salgan corriendo todos, que todos quieren huir del dentista. No, sal, lo admiro, señor. Ustedes tienen la capacidad de manipular fichitas así de chiquitas, hacer el huequito así chiquito. Donde a mí me den una pieza de esas, yo le abro un hueco de este tamaño. Yo no tengo motricidad fina en mis manos. Entonces resulta que yo quiero servir en mi casa. De todas formas, mi corazón dice yo quiero servir a mi esposa. Y entonces yo soy el responsable de hacer los huevos a veces en la mañana y yo me envalentono y salgo y hoy hago los huevos, yo hago los huevos, yo hago los huevos, pues soy un desastre en la cocina. Tanto que cuando va a abrir el huevo y hacer un huevo frito, el huevo ya sale y cae a la paz y ya está todo revuelto. Sigo, pero ¿cómo hace uno para que esto no se le rompa en el trayecto? Ya está roto, ya se volvió una mezcla y terminan siendo huevos revueltos. Entonces resulta que todas las mañanas entra mi esposa a la, a la cocina y dice ¡Ay! ¿Estás haciendo los huevos? A ver, pero no los partas tan duro. ¿Cómo no es duro, linda? No, 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 no. no. Además tú tienes un problema, los huevos siempre se te quedan pegados. ¿Sabes cuál es tu problema? Uno se ofende por bobadas, créame, uno se ofende por bobadas. ¿Sabes cuál es tu problema? Es que tú no le pones suficiente aceite a eso. ¿Suficiente aceite? ¿Me podrías por favor explicar qué significa el término ¿Suficiente? Yo le pongo el aceite que yo creo que eso debe tener Además, para que quede claro Yo soy en la casa el responsable del área del presupuesto Así que yo sé lo que esto vale Si usted pretende que yo le encharque todas las mañanas los huevos con esto El presupuesto familiar va a ser seriamente afectado Y yo le voy a poner el aceite que yo considero que el huevo debe tener Para que después eso no quede ensopado en aceite ¿Está claro? Ese es el momento en donde ofensa va Ofensa viene, respuesta va Respuesta viene y se acabó el hogar No contentos con eso Entra uno de mis hijos que la tiene clarísima Mami, ¿quién hizo los huevos? No, sigan todos aquí los que quieran burlarse de mis huevos Sigan por favor Siga, ¿alguien quiere que yo vaya a su casa y le haga los huevos? Siga, siéntese aquí, por favor. me asiento y hagan un club de los huevos podridos en la casa. Ese es el momento en donde ya me desencaramé de la cruz. Ya no estoy en la cruz. Pero ese es el momento en el que yo tengo que detener todo y recordar esto. Uf, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí el problema es de fuerza y es de aceite ¿qué pasaría si en ese momento yo me humillo destruyo mi ego y permito que sobre mi ego destruido el Espíritu Santo de Dios símbolo de aceite derrame su aceite sobre mi vida y el aceite de Dios en mi vida va a bajar a este paila corazón que no entiende el principio. Y el aceite del Espíritu en mí va a hacer que mi corazón ya no esté lleno de adherencias para que todo se le pegue. Porque quizás el problema es que por muchos años la falta de aceite ha hecho que tu corazón se llene de adherencias del pasado. Palabras de años atrás, argumentos, dolor del ego. Y están ahí encostrados. Y así tú te esfuerzas por hacer algo lindo, porque yo sé que lo quieres hacer. Yo conozco, yo sé que estoy ante una iglesia que quiere servir a Dios, que quiere amar. Pero esas adherencias de atrás impiden que la obra del Espíritu Santo Salga como debe salir en tu corazón Pero si tú permites que el aceite descienda sobre ti Y el aceite libere tu corazón de las ofensas del pasado Créeme, ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe en el Hijo de Dios Le dije que íbamos por un ascenso espiritual Más del Espíritu Santo en tu vida Tercero Reconoce Que la forma como respondas a la ofensa Puede mover el cielo a tu favor Y quiero terminar con este pasaje de la Biblia Es impresionante Está escrito en Marcos 7, 24 al 30 Es un relato poderoso de la Biblia Y lo vas a encontrar también en Mateo 15 Versículos 21 y siguientes Marcos lo relata de una forma, pero Mateo tiene la capacidad de complementar este relato con unas verdades y unas perlas de Dios que hoy te quiero compartir. Es la historia de una mujer que pudo ser ofendida hasta la muerte. Y no te imaginas quién vino a ofenderla. Pero quiero que veas la forma como esta mujer abrió el cielo a su favor, a pesar de la ofensa. El título, La fe de una mujer sirofenicia. Te lo voy a leer primero de Marcos 7, 24 al 30 Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera Pero no pudo pasar inadvertido De hecho, muy pronto se enteró de, la llegada, de, de su llegada Una mujer que tenía una pequeña hija Poseída por un espíritu maligno Así que fue y se arrojó a sus pies Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hija. Paro aquí un segundo. ¿Qué está pasando? Es un momento en el que Jesús quiere apartarse de su ministerio público, no quiere saber de nadie y se va a la frontera. Se va a un lugar perdido donde no quiere que nadie lo reconozca. Y el objetivo de él realmente era estar solo, encerrado en una casa con sus discípulos. Mateo cuenta el mismo relato, pero nos añade unos detalles que quiero que proyectemos. Si me pueden regalar por favor el, el, el mismo capítulo en Mateo. Mira cómo lo relata Mateo y lo vamos a leer juntos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, es decir, la frontera ya donde los estaban los gentiles. Entró en una casa y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, un segundo, una mujer cananea, paremos ahí, mujer, que para la época y el contexto, alguien fácilmente rechazable. Y cananea. Es decir, no era judía. Otro argumento para rechazarla. Una mujer cananea se arrojó a sus pies. Antes, porfa. Un segundo, vamos antes. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, ¿qué le pedía a esta mujer? Siguiente. Señor hijo de David, Ten misericordia de mí, está clamando misericordia Y mira, ya no está pidiendo riqueza, ya no está pidiendo vanidad Ella está clamando por su hija Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Y está tirada a los pies del maestro ¿Qué sigue diciendo el relato? Presta atención a esto ¿Lo podemos leer juntos? Uno, dos, tres Pero Jesús no le respondió palabra Ofensa, su silencio la dejó en visto. Literal. ¿Qué haría la generación hipersensible en la cual estamos viviendo hoy? ¿Se da cuenta? Miren a Jesús, está pintado. ¡Machista! No solo eso, xenófobo indiferente, no le importa, callado, ¡qué grosero! Estoy tan acostumbrado a vivir en una generación de empatía y tristemente la generación más empática es la generación más ignorante. El que demanda empatía de los demás es el que menos empático es en su corazón. Estamos ante una generación que todo lo exige pero nada entiende Y quiero decirte otro, otro, otra verdad aquí La sabiduría nunca juzga lo que no conoce La sabiduría nunca habla de la realidad que no conoce ¿Por qué te digo esto? Porque señalar y acusar a Jesús era tan fácil Y realmente Jesús la va a ofender Y espérate que viene peor pero Jesús sabía delante de qué mujer estaba Y Jesús sabía lo que iba a pasar en la vida de esa mujer Préstale atención a esto Sigamos con el relato No contento con esto aparecen los discípulos Entonces acercándose sus discípulos Le rogaron a Jesús diciendo Ay señor ayudemos a esta pobre mujer Tengamos misericordia No, mira lo que hicieron los discípulos Despídela Ustedes cansados con su intensidad la fuera de aquí, los discípulos, ja, ja, ja. está pintada la iglesia, esa iglesia son unos sin En esa iglesia no saben, esa iglesia no sabe ni uno cuánto, cómo se llama, esa iglesia no saben uno cuándo cumple años, esa iglesia a uno lo quieren escallar, esa iglesia a uno no lo tienen en cuenta, lo mandan a la gallinero cinco, lo separan del papá, de la mamá, hacen lo que quieran con uno, los líderes a uno no lo atienden, los discípulos se caen mudos, mudos, cuando uno más los necesita no aparecen. Miren la belleza de discípulos ¿Qué hace Jesús? Él respondiendo dijo Mira esta ofensa Jesús lanzando ofensas No soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Mi querida señora Usted es mujer Pero lo peor Usted es gentil Y no ha llegado mi momento para ustedes Mi función es solamente con los judíos Así que lo siento para usted no hay un milagro ¿Alguna vez te has sentado Delante del trono y has sentido Que Dios está callado Y que para ti no hay milagros? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ofendido con Dios? Dios lo hace con todo el mundo Menos contigo ¿Cómo está tu corazón? Siguiente Entonces ella vino Y esto es increíble porque en vez de levantar su argumento en contra del Rey Esta mujer mató su ego, mató su orgullo Y se postró a los pies de su ofensor, del Maestro Señor socórreme, ofensa 3 Mira lo que le responde Jesús Respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Les dijo perros? ¿Les dijo perros? ¡Ay, tan lindo mi Jesús! ¡Ay, Jesús es tan lindo! Yo a mi Jesucito lo amo. Iglesia, en lugar de su presencia, llegó el momento que tengamos una relación con Jesús, el Hijo de Dios, no basada en un ídolo muerto, de un Jesús lindo, Sino del Poderoso de Israel Llegó el momento que pongas tus ojos En el Jesús que es Y que tiene el derecho De decirte No Para ti no hay ¿Te vas a ofender? ¿Qué hizo esta mujer? Ella le respondió Sí Señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Sí Señor Yo sé que yo no soy digna Yo sé que yo soy pecadora Yo sé que yo no pertenezco a tu pueblo Yo sé que yo no merezco tu buen trato Pero yo sé quién eres tú Y yo sé que de tu mesa una sola migaja Podría ser el milagro en mi vida y por eso, así tú me digas que no Yo sigo aquí rendido a tus pies Porque sé que una sola migaja de tu amor Puede transformar mi alma Yo no soy, pero yo sí sé quién eres tú Y por eso te decía La sabiduría nunca juzga lo que no sabe Porque Jesús conocía el corazón de esta mujer Y le responde lo siguiente entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grandes qué? Grandes qué? Esta mujer, cuando es evidenciada, en vez de permitir la ofensa en su corazón, levantó su escudo de la fe y le dijo al dueño de su escudo: Yo sé quién eres tú. Yo creo en ti. Grande es tu fe. Jesús le respondió vamos a Marcos por haberme respondido así puedes irte tranquila el demonio ha salido de tu hija cuando ella llegó a su casa encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella Uf. este es Jesús este es Jesús el poderoso el digno el que aún tiene el derecho de responderme no Henry no lo voy a hacer como tú quieres estoy esperando por tu corazón y en ese momento yo podré decirle está bien Señor pero yo sé quién eres tú tú me dices hoy no pero yo sé Delante de quien estoy, y voy a permanecer con mi corazón atado al tuyo, ni siquiera el Dios del cielo me puede ofender. Corazón antiadherente, corazón antiadherente. Quiero que te coloques de pie y quiero que le preguntes a Jesús: ¿cuántas adherencias hay en tu vida? ¿Quién te ofendió? ¿Quién te ofendió quizás de muerte? ¿Cuántas palabras has concebido en tu mente? Quizás desde el vientre de tu madre Y adherencias que hay allí Del pasado ¿Adherido a malas miradas? ¿A rechazo? ¿A juicio? Quizás estás en este lugar Y crees que el universo entero está en tu contra Y el corazón está herido Me ofendieron y me hirieron de muerte y el corazón dice Señor me han juzgado el corazón dice no tienen la razón el corazón dice me voy a vengar el corazón dice no aguanto más pero este es el momento en que tú llegas delante de Dios y le dices todo lo que acabo de decirte Señor es mi carne y hoy me sincero contigo el dolor está en mi carne pero hoy estoy aquí porque creo en un ascenso espiritual para mi vida quiero más y más de tu Espíritu Santo hoy agacho mi cabeza para que tú puedas derramar aceite del cielo que me hace tanta falta Hoy necesito aceite del cielo Hoy vengo por aceite del cielo Y el cuadro que he tenido La reunión pasada y esta Es Jesús caminando entre nosotros Y una redoma de aceite en sus manos Y Él está buscando ese corazón Que puede agacharse hoy delante de Él Para Él derramar su aceite Señor, encuéntrame Con mi cabeza agachada Creyendo en ti Encuéntrame con el escudo de la fe en la mano Listo para declarar Yo sé Que mi Redentor vive Yo sé En quién he creído Y en el no Te digo Te amo Cuando me digas no Te diré Te amo Te amo Te amo a ti yo bendigo a esta iglesia Señor Y yo declaro que esta iglesia No entra en la trampa satánica De permitir que la ofensa dañe su corazón Yo te pido Jesús Por una iglesia Que cree en esperanza Y contra esperanza Yo te pido por una iglesia Que permaneció fiel a tus pies Y yo hoy declaro Que del cielo Desciende La respuesta para tu pueblo. Yo los bendigo en el
1: nombre de Cristo Jesús
0: Mis ojos
1: abriste para poder ver Tu reino en mi alma cada amanecer Tristeza y duda son cosa de ayer La Alegría no esconderé Quiero darte mi vida cada amanecer Darte mis ojos un encender En cada latido Te siento en mi ser Te siento en mi ser Abriste para poder ver el mundo en mi alma cada amanecer, tristeza y dudas son cosa de ayer. Y ya no esconderé, quiero darte mi vida cada amanecer, darte mis ojos y si fuego encender en cada latín.